0: El bautismo en agua precisamente es un compromiso también. Es un compromiso que adquirimos las personas que pretendemos o queremos o deseamos un día después de esta vida ir al cielo. Entonces eh, me ha tocado a mí tener personas que se van a bautizar y no saben ni por qué se van a bautizar. Y me ha tocado otras personas que me han dicho este pastor este yo me bauticé porque me invitaron, yo me bauticé porque pues me dijeron, súbete, ¿a dónde vamos tú? Súbete. Y yo me subí y cuando vine a ver llegamos a un lugar donde estaban bautizando y algunos me han dicho, y me bautizaron. Pero yo la verdad, me han dicho algunas personas, yo la verdad no supe en qué, eh, para qué fui, ¿verdad? O para qué era el bautismo en agua. Hoy estaré hablando precisamente de eso para que este, ¿cómo se llama?, eh, tengamos el concepto claro por qué nos vamos a bautizar o la, deci o la decisión que hemos tomado de, bautiz de bautizarnos para qué es yo quisiera por favor eh, ahí en su lugar que hagamos una oración ahí en su lugar cierra tus ojos y oremos Padre en el nombre de Jesús queremos en esta tarde Señor poner en tus preciosas manos este tiempo Padre y quisiéramos poner Padre este mensaje no solamente en la mente sino en el corazón Padre de las personas Señor Señor que nos hemos bautizado, que hemos sido ya bautizados y en el corazón de las personas que anhelan, que desean Padre dar este paso de bautizarse en el nombre de Jesús, háblanos, enséñanos, dirígenos, muéstranos pero sobre todas las cosas, revelanos en nuestro corazón por qué nos tenemos que bautizar, amén, amén dale fuerte ese aplauso al Señor Tenemos algunas preguntas frecuentes. Una de las preguntas principales es ¿Por qué me tengo que bautizar? Y, y esta pregunta eh, la han hecho personas este, que realmente están interesadas en bautizarse. ¿Por qué me tengo que bautizar? ¿Por qué? Y algunos dicen, como, como decía la canción de Ricardo Arjona, si a mí me bautizaron cuando tenía tres años y a mí ni me preguntaron. Y eso es cierto, esa letra es cierto Efectivamente hay personas que se bautizan Y no saben ni por qué Otras personas eh, Cuando nos Cuando nos hacen la invitación a bautizarnos En automático Me incluyo eh, Contestamos o respondemos esta eh, eh, Decimos esta respuesta qué me tengo que bautizar si yo me bauticé O más bien a mí me bautizaron cuando era niño Y yo me acuerdo que hace años atrás Cuando no me había bautizado yo hasta levanté la mano y le pregunté, pastor, este, yo me tengo que bautizar también porque yo tengo hasta la foto cuando me bauticé, cuando, cuando me bauti no, no me bauticé, cuando me bautizaron. Y yo tenía la foto, sí. Y estaban mis padrinos, ¿verdad? En la foto. Le digo, ¿me tengo que volver a bautizar yo? Le pregunté. Y me dijo el pastor, <ríe> hace años atrás, y me dijo, ese bautismo me dijo, no cuenta Entonces me quedé así ¿Pero por qué? Es más tengo hasta el acta El papel Sí me dijo pero no cuenta ¿Por qué? No cuenta sencillamente Porque el bautismo en agua El bautismo en agua Es para dos cosas Para el arrepentimiento Y el perdón De pecados el bautismo en agua es para arrepentirnos, reconociendo que hemos pecado, número uno. Número uno, para arrepentirnos. Que es un arrepentimiento? Es dar un giro de 180 grados. y vamos caminando en una dirección, en nuestra vida normal, entre comillas. Haciendo lo que todo el mundo hace, conduciendo nuestra vida como todo el mundo se conduce. Pero un día, pero un día, alguien nos habla del arrepentimiento. Y nos enseñan de qué nos tenemos que arrepentir. O por qué nos tenemos que arrepentir. Y nos salen con un fundamento escrito. Es que Dios dice. Pero a mí me dijeron. Sí, pero Dios dice. Un ejemplo. A uno le dicen que, que, que hay que bautizar a los niños. Y uno dice. Bueno, pues hay que bautizarlo. Si así dicen. Hay que hacerlo. Entonces, este ¿qué necesito? Bueno, buscarle sus padrinos. Su padrino y su madrina al niño. ¿Estoy bien o estoy mal? Perdón En Tamaulipas no es así Es que no les escucho Como no les escucho no, Aquí no es así Si es así aquí Que hay que buscar el padrino y la madrina para el niño Y los papás a quién buscamos para compadre Al que más bebé trago con nosotros Ya para que sea mi compadre ya. Ya no nada más mi amigo Sino que sea mi compadre Compa ya mi compa Así es ¿no? Entonces, organizamos la fiesta y todo, ¿verdad? Y nos preparamos y todo. Y en la preparación nos enseñan que el padrino es como si fuera el papá. El padrino adquiere la responsabilidad como si fuera el papá. Eso significa la palabra compadre, como si fuera el padre. No sabía usted, aprenda. El compadre es como si fuera el padre, como si fuera. Pero no es la comadre es como si fuera la madre, ahí está la comadre del niño, es, es la, la madrina, es la madrina, es como si fuera su mamá, pero no es, no es Yo conocí a mis padrinos en la foto, ya siendo yo adulto, nunca nunca los conocí en persona a ellos, no tengo memoria de ellos, aunque adquirieron una responsabilidad supuestamente Adquirieron la responsabilidad Que iban a ser como unos padres para mí Que me iban a cuidar Que si faltaba mi mamá o mi papá Que ellos iban a hacer cargo de mí Nunca los volví a ver Ok Entonces Eso es lo que tradicionalmente ya Se digan todos tradicionalmente Eso es lo que tradicionalmente se hace O eso es lo que tradicionalmente se practica O es lo que tradicionalmente se nos enseña Amén, ok Pero la Biblia dice otra cosa, la Biblia dice que el bautismo en agua es para arrepentimiento, para que la persona se arrepiente, esté consciente que pecamos, sí pecamos, pero un día nos arrepentimos, pecamos sí, ¿por qué? porque fue inevitable pecar, es inevitable pecar. La Biblia dice que si alguno, alguno dice yo no he cometido pecado, la Biblia dice que hacemos mentiroso a Dios porque Dios dice que todos los seres humanos Hemos pecado, no hace acepción de personas. Entonces, el pecado, señores, el pecado, la Biblia dice que la paga, la recompensa del pecado es la muerte. La muerte. Entonces, si hemos pecado, si hemos pecado, según la ley de Dios, según lo establecido por Dios, lo que debemos merecer nosotros es morirnos por los pecados que hemos cometido. Aun sin embargo, Dios 2019 años atrás mandó a su hijo desde el cielo para que él pagara por los pecados que toda la humanidad ha cometido y que está cometiendo hoy en día Jesucristo vino como, como a pagar una póliza de seguro, una póliza que el que adquiere esa póliza tiene los beneficios El que no quiere la póliza no, no tiene derecho a sus beneficios, esa póliza usted la adquiere recibiendo a Jesús en su corazón como Señor y Salvador Reconociendo nuestros pecados adquirimos esa póliza Y la persona que recibe esa póliza, la persona que se arrepiente de sus pecados Y recibe a Jesús como Señor y Salvador Tiene el derecho de parte de Dios de ser libre de pecado Segunda de Corintios 5, 17 dice De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas Así, así lo dice Dios, así lo dice el dueño del cielo. El único que tiene la llave de la puerta del cielo, nos va a decir pásale o nos va a decir, ¿sabes qué? Regrésate. Entonces, como Él es el que va a abrir la puerta, Él es el dueño del cielo. Si nosotros pretendemos ir al cielo, tendremos que esforzarnos por ir bajo las condiciones que dice su ley. Y la ley de Dios dice... Que una persona que esté en pecado O que practique el pecado No puede entrar en el cielo Una persona que se muere en pecado No puede entrar al cielo Esa alma se pierde Esa alma se va al infierno Estamos predicando continuamente Predicamos, predicamos El arrepentimiento El evangelio del arrepentimiento A eso vino Jesús ¿Para qué? Para que cualquier persona que sea De cualquier nivel social De cualquier nivel cultural De cualquier nivel económico De cualquier nivel filosófico Tenga la oportunidad de arrepentirse Conocer el evangelio Arrepentirse de sus pecados Pedir perdón Porque para eso es el bautismo en agua Se arrepiente Dice Señor yo me arrepiento De todo lo que he hecho Que hiciste Mira yo hice esto, y esto, y esto. Yo me arrepiento Yo no sabía que era pecado Yo no sabía que era malo Lo hice Como vi que todo el mundo lo hace Yo lo hice también Yo no sabía que esto va en contra de tu ley Yo no sabía que si yo me moría Haciendo esto me iba a ir al infierno Yo no lo sabía Hoy ya lo sé yo te pido que me perdones, Dios y dice, Dios está bien, dice Dios, está bien, yo te perdono. ¿Y por qué no le uno ofrece aplausos al Señor que perdona todo? Dice Dios, yo te perdono. Entonces, el, evang el Evangelio nos enseña que el bautismo en agua, por favor, vamos a la Biblia, por favor, vamos a la Biblia, Marcos 1:4. Vamos a darle la bienvenida, iglesia. Ahí en su lugar vamos a darle la bienvenida a todas las personas que nos están siguiendo a través de las plataformas digitales Camino de Dios, a través del Twitter, a través del Instagram, a través de nuestra página de Facebook, a través de los medios que tenemos como nuestro canal Anchor.fm, a través de la radio por la internet, les saludamos, les bendecimos, esperamos que en este día podamos bendecirle a través de este mensaje, ¿por qué me tengo que bautizar? Dios me los bendiga, buenas tardes, dale fuerte aplausos aplauso al Señor, a las personas que nos están viendo a través del internet. En cualquier parte que se encuentren. Por favor, Marcos 1.4, por favor. Cuando lo tenga me dice amén. Dice así. Bautizaba a Juan en el desierto y... Y... Predicaba... ¿Qué cosa? El bautismo de arrepentimiento para Para La pregunta ¿Por qué me tengo que bautizar? ¿Por qué? ¿Para qué me tengo que bautizar? ¿Para qué me tengo que bautizar? Para el arrepentimiento Para decirle a Dios yo me arrepiento De mis pecados ¿Verdad? Yo me arrepiento ¿va? Y te pido que me perdones Y Dios dice yo te perdono Acepto tu arrepentimiento Ok, entonces una criatura o nosotros cuando fuimos niños según lo que dice ahí el bautismo en agua es para arrepentimiento y perdón de pecados si un niño de brazos que no sabe hablar un niño de brazos que no ha ofendido a nadie ¿para qué se le bautiza? ¿Para qué? Una criatura que no no conoce el pecado una criatura que no conoce el rencor, que no conoce la ira, que nunca ha ofendido a nadie. Perdón, buenas tardes. ¿Qué edad, qué edad tiene su beba? Un año y cinco meses. Un año cinco meses. No habla todavía, ¿verdad? No. Esta beba tiene un año y cinco meses. Esta criatura no ha pecado. Esta criatura no ha dicho una sola mala palabra en su vida. Esta criaturita no tiene ni un mínimo mal pensamiento. No piensa mal. Esta criaturita jamás ha volteado a ver a su mamá con enojo, con ira. Ella no ha visto mal a su mamá. No le ha respondido mal a su mamá. Nunca ha dicho una sola mentira. Jamás. No ha mentido. No ha ofendido a nadie. No ha agredido a nadie. No ha robado, no ha hecho, no, no ha hecho nada malo. Esta criatura no ha cometido ni un solo Pecado, ni uno Si no ha cometido ni un solo pecado Uno, uno, no no es, que, no es que los pastores no querramos bautizar Es que lo que hacemos no lo hacemos porque queremos Lo hacemos porque es un mandamiento de Dios El bautismo en agua es un mandamiento Un mandamiento Dios manda a que todos los hombres nos bauticemos, todas las personas, es un mandamiento. Dios dice: ¿Sabe que te tienes que bautizar? Es la única manera en que nuestra alma se puede salvar. Arrepintiéndonos. De otra forma, entonces, si una criatura no ha pecado, ¿cómo entonces vamos a bautizar una criatura que no conoce el pecado? ¿Para qué? ¿Para qué? Dele por favor a Colosenses 2.8 Por favor Colosenses capítulo 2 Versículo 8 Colosenses 2.8 Colosenses capítulo 2 Versículo 8. Cuando lo tenga me dice, amén. Dice Colosense 2.8, mirad, mira, mira, dice el Señor, mirad. Así dice, dice el Señor, mira o oh, mirad, que nadie os... Engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según, como dice, según las, según las, según las tradiciones. Así dice: Mirad que nadie te engañe, la palabra de Dios, señores. La palabra de Dios. No se rige. La palabra de Dios no está basada. En las tradiciones de los pueblos. En las costumbres de los pueblos. En las costumbres de las naciones. En las culturas de los pueblos. En las culturas de las naciones. La palabra de Dios no es cultural. No es tradicional. La palabra de Dios es universal. Es global. global. La palabra de Dios. Es para todo ser viviente, todo ser humano De cualquier raza, de cualquier lenguaje De cualquier continente La palabra de Dios es una sola La palabra de Dios no se mueve No se mueve de acuerdo a la tradición De cada nación De cada pueblo De acuerdo a cada cultura, no Dios no hizo una Biblia para cada cultura Ok, a los mexicanos vamos a hacer una Biblia A los gringos otra Biblia A los centroamericanos otra No hizo eso Dios Hizo una sola palabra, una sola ley, una sola palabra porque solamente hay un solo cielo, porque solamente hay un solo Dios. Porque después de esta vida el único lugar seguro donde habitar una eternidad es en el cielo con Dios. ¿Por qué tengo que bautizar? Porque es un mandamiento de Dios, porque la paga del pecado es muerte. Todo pecado, consciente o inconsciente, nos ha apartado de Dios. Necesitamos bautizarnos para... Nacer de nuevo. En el, auto del, en el acto del bautismo en agua, somos sumergidos. Lo cual proféticamente nos hace morir. Cuando somos bautizados en agua, somos sumergidos en el agua, mira así. Y cuando estamos siendo sumergidos, ahí estamos muriendo. Estamos muriendo a lo que fuimos, a lo que éramos estamos muriendo a lo que hicimos, estamos muriendo a lo que dijimos, estamos muriendo a lo que practicamos, estamos muriendo a lo que tomamos, estamos muriendo, estamos muriendo completamente a todo. Bautizarse señores, mire, es, es algo maravilloso que Dios nos dejó. Es una oportunidad tan grande que Dios nos dejó. Somos sumergidos en ese momento mire usted, estamos muriendo y las cosas viejas mira se quedan ahí y cuando salimos del agua en ese momento estamos recibiendo, estamos volviendo a la vida, estamos resucitando estamos recibiendo la vida resucitada de Jesucristo y el que nace de nuevo tiene derecho a entrar al cielo dale fuerte ese aplauso al Señor Juan capítulo 3 Ahorita voy a dar solamente un panorama amplio Mañana allá en el paraíso Mañana estaré compartiendo a profundidad todo esto Mateo, Marcos, Lucas, Juan Capítulo 3 por favor Al 5 por favor Dice así había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo Un principal entre los judíos Este vino a Jesús de noche y le, y le dijo Rabí, que significa maestro Le dice, sabemos que has venido de Dios como maestro Porque nadie puede hacer estas señales que tú haces Si no está Dios con él Nicodemo señores, Nicodemo Nicodemo era un sacerdote Nicodemo era un cura De la época de Jesús Nicodemo era un hombre que predicaba la palabra de Dios Un hombre que conocía la ley de Dios Era un sacerdote Nicodemo Nicodemo está reconociendo Que lo que Jesucristo estaba haciendo Nadie lo podía hacer Nicodemo está reconociendo Que eso que Jesús está haciendo Solamente lo puede hacer alguien ¿Y, y qué hacía Jesús? Sanaba a los enfermos, liberaba ¿Verdad? Le daba la vista a los ciegos Sanaba toda enfermedad Echaba fuera demonios Cuando Nicodemo ve eso él siendo conocedor de la palabra de Dios, siendo conocedor de la ley de Dios. Cuando ve a Jesús haciendo esas cosas, Nicodemo reconoce, reconoce que Dios estaba con Jesús. Le dice, porque nadie puede hacer estas cosas que tú haces si no está Dios con él. Entonces Jesucristo eh, recibe a Nicodemo. Pero si usted lee ahí dice que Nicodemo se acercó a Jesús de noche. No en el día sino en la noche Nicodemo era una persona conocida A Nicodemo lo conocía Nicodemo predicaba, enseñaba La palabra de Dios Nicodemo Y de pronto Nicodemo Ve lo que Jesús hace Nicodemo predicaba Pero Nicodemo no enseñaba Nicodemo no demostraba Lo que predicaba Si ¿Sí me explico Nicodemo hablaba de Dios Hablaba mucho de Dios pero no demostraba a Dios Hablaba mucho de Dios Y de Dios Y de Dios Y de Dios Como mucha gente Habla mucho de Dios O mucha gente conoce a Dios O dice conocer mucho a Dios Pero No demuestra que verdaderamente Dios esté con él Nunca se le ha visto un milagro Si ¿Sí me explico Jesucristo predicaba Pero Jesucristo cuando Después que predicaba Enseñaba Demostraba que él era el hijo de Dios ¿Dónde están los enfermos? Vengan los enfermos Y ahora le sanaba a los enfermos Liberaba a los endemoniados o sea, él demostraba que él era el hijo de Dios. Nicodemo decía que él representaba a Dios. Nicodemo representaba a Dios. Hablaba de Dios, predicaba a Dios. Pero no demostraba a Dios. No tenía poder, no tenía unción. Entonces, este hombre viene a Jesús de noche y le dice, sabemos que has venido de Dios como maestro. Porque nadie puede hacer las cosas que tú haces si no está Dios con él. Entonces, dice aquí en el, en el siguiente versículo, en el 3 respondió Jesús y le dijo, de cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver, ¿lo está leyendo? De cierto te digo, le dice, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Y esta palabra, señores, así está escrita, así es. El que no naciere de nuevo, no puede ver, ver. ¿Y eso cómo es, pastor? Le voy a enseñar, le voy a explicar. El reino de Dios está aquí en la tierra. Aquí va. El reino de Dios es, esp es espiritual. Le voy a enseñar cómo. La persona que recibe un milagro, que testifica lo que Dios hizo en su vida, esa persona está viendo lo que otros no ven. Está creyendo lo que otros no creen. Está oyendo lo que otros no oyen. Otros dicen, ¿dónde está Dios? Y dicen, aquí está, aquí, aquí está. ¿Dónde? No lo veo. ¿Dónde? Sí, aquí está. Aquí sana, sana el cáncer, sana el sida, sana la diabetes, sana las enfermedades, sana toda dolencia, sana toda enfermedad. Los paralíticos se levantan. Aquí, aquí está el Señor. Aquí está Dios. Dice, no, pero no lo veo. Tú dices, sí, yo sí. Dice, yo no. Yo sí. Dice el otro, no. El que nació de nuevo, sí lo ve. El que no ha nacido de nuevo, no lo puede ver. No ve nada. Dios es invisible. Y nosotros sí lo vemos. Yo veo que Dios está aquí. No sé si usted lo ve. Yo oigo al Dios que habla en silencio. ¿Qué dijo pastor? Yo oigo al Dios que habla en silencio. Oigo al Dios que habla en silencio. ¿Cómo? ¿Y eso cómo? ¿Cómo es eso? Eso es sobrenatural. Estábamos aquí el martes, ya terminando el servicio del martes, ¿no? ¿Quiénes vinieron el martes? Usted no viene los martes. Estamos aquí, ya cerrando casi Es que ministramos Estaba el poder de Dios aquí ¿Vino o no vino usted el martes? Yo estoy diciendo, estaba el poder de Dios aquí Usted se queda callado estaba, estaba el poder de Dios aquí Y al final casi Oigo A ese Dios que habla en silencio Lo oigo Y me dicen Aquí hay una persona con una tremenda lucha, pa, 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 y está diciendo estas palabras, pa, 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 pa. Yo escuché que Dios me dijo, ¿quién es esa persona? Y salió una persona, y se paró aquí enfrente. Pero yo oí lo que otros no oyeron. Si ¿Sí me explico. Entonces, aquí dice, que el que no naciere de nuevo, no puede ver una persona que no ha nacido de nuevo, Está en pecado. Pastor, pero es que yo malo, malo. A veces cuando hablamos, por favor, quiero, quiero aclarar aquí, quiero aclarar algo. Aclarar, esto es una aclaración. No es una enseñanza, es una aclaración. Hay personas que cuando dicen, o le dicen, tú estás en pecado, no, no, en automático, no, no, yo malo, malo no soy, no, 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 no. Cálmate, hombre. Cálmate. No, es que yo no, cálmate. Para algunos, el pecado solamente son cosas, grandes Que no se pueden decir No, no El pecado puede ser mire Muy grande O el pecado puede ser mire Del tamaño de un átomo Sabe usted qué es un átomo La, la partícula más pequeña de la materia El pecado puede ser mire Así, chiquitito Pero el pecado para Dios Señores El pecado para Dios sea del tamaño de un átomo O sea del tamaño El pecado para Dios es Pecado.com Pecado es pecado Ya Cuando Cuando alguien Alguien está en pecado Usted indirecto inconscientemente Es que tú estás en pecado No, no, yo no soy malo ¿Quién te está diciendo que eres malo? Yo no estoy diciendo que eres malo Estoy diciendo que eres pecador Estoy diciendo que usted es una pecador Ay. Pero esa palabra como que Como que incomoda un poco ¿Verdad? Pero es que El pecado señores El pecado aparta El pecado apartó Separó al hombre de Dios Dice Juan 9.31 Dice Y sabemos que Dios no oye A los pecadores Ahí dice, búsquelo, búsquelo, búsquelo. Juan 9.31, por favor. Juan 9.31. No me pierdo, no me pierda. No me pierda Juan 3. Dele a Juan 9.31, por favor. Juan 9.31. Juan 9.31. Búsquelo, por favor. Cuando lo tenga, me dice amén. Ya lo encontró. Ahora, por favor, quiero que me lo lea fuerte y claro. Bien. Bien, dice ahí. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Pero si alguno es temeroso, como dice de Dios, y hace, y hace su voluntad a ese, pregunto, esta palabra es muy difícil de entender, mucho, pero, no, no, no le entiendo, no le entiendo, no, 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 a ver, a ver, repítame de nuevo, es que no entiendo, yo creo que esta palabra está mucho, muy sencilla, creo yo, y muy entendible, creo yo. Aprenda y escuche. Usted escucha a alguna persona decir: Oiga, yo creo que Dios a mí no me oye. Usted voltea a ver, uy, uy, y usted le dice, y, y, y usted piensa inmediatamente que se mire que a partir de hoy, a partir de hoy, esta palabra se activa en la cabecita de usted. Cuando alguien te diga, Yo creo que Dios no me oye, voltea y dile, deja de estar pecando. ¿O qué dice ahí? Perdón, ¿o qué cosa dice ahí? Yo eso, eso entiendo yo perfectamente bien. Pastor, ore por mí, porque Dios no me oye. Yo me quedo. ¿O qué? Pregunto, por el amor de Dios, pregunto, ¿o qué cosa está escrito ahí? Dice ahí, y sabemos, si usted no lo sabía, sépalo hoy. ¿Alguien quiere que Dios lo oiga? ¿Alguien quiere que Dios lo oiga? ¿Qué hay que hacer? Hay que dejar de pecar Bueno, es que yo no peco. Es que malo, malo no soy Bueno, bueno, buenísimo Ajá, ajá Ajá ¿Sabe qué cosa es? Ajá. Como dijo el mudo ¿sabe qué cosa es eso? eso se llama ser tibio ni frío ni caliente y dice el Señor en Juan 3.15 por cuanto eres tibio y no eres frío ni caliente te vomitaré perdón perdón perdóneme pido perdón pero eso no lo inventé yo eso lo dijo eso lo dijo ya, ya se fueron se le fue el habla el que vomita a los que no son buenos ni son malos el que los vomita los que le producen náuseas a dios son los que mire ve así mira ve dice Juan 3.15 perdón apocalipsis 3.15 dice yo conozco tus obras que no eres frío ni caliente ojalá dice dios ojalá pues es frío o caliente o fueses bueno o malo, ya vas a pecar, pic.